0: Bienvenidos una vez más a mi podcast Porcelana y April Gracias a El Ahora por el espacio Y gracias a Guadacamurati por la portada que quedó divina Dios, no me puedo comer esto. Bueno, quiero eh, contarles a las personas que estén viendo esto en YouTube Que tengo puesto un buzo con un cierre O sea, yo no sé, ni siquiera tengo en mi casa un buzo con cierre no, O sea, es lo menos yo que van a ver en mi vida y esto fue porque vengo de una seguidilla de olvidarme cosas y de estar colgada y de estar muy ocupada, como como que me olvidé el teléfono en mi casa... Y me fui a la oficina sin teléfono. Bueno, entonces también me olvidé de traerme el recambio de ropa para este capítulo. Porque, spoiler, yo no es que vengo una vez cada vez que filmo un capítulo. Sino que vengo dos veces y hago dos capítulos. Siento como que este podcast es lo más real que podría ser. Porque realmente, tipo, no sé, acomodo el micrófono y lo digo... Eh, spoileo todo O sea, si vos, ustedes me ven En realidad, yo no es que me cambie de ropa Porque son dos días distintos ¿eh? Porque estoy grabando dos capítulos Pero bueno, nada, a veces la vida es así A veces uno tiene que Tiene que usar buzos con cierre <risa> eh, Pero bueno, hoy vamos a hablar De algo, no sé, para mí es un poco polémico Este tema A mí nunca me pareció tan polémico Pero yo sé que muchas peleas Se, se generan a partir de este tema Que es el tema de los Códigos, ya sea entre amigos, entre parejas, entre familia. Y me parece algo muy interesante porque, aunque parezca que los códigos, o sea, ¿qué, qué define un código? O sea, un código es algo de común acuerdo, tácito, en, en este caso, ¿no? No estoy hablando de un código, una no, contraseña. <ríe> es algo de común acuerdo, medio tácito, con lo que se supone que todo el mundo avala, como que todos estamos de acuerdo en que los códigos son los mismos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que no podés estar con el ex de tu amiga. Bueno, yo vengo a debatir un poco eso. Ay, por favor, no me cancelen. Pero no es que te voy a decir que está bien que estés con el ex de tu amiga, obviamente. Pero vengo a hablar un poco de eso porque yo lo que creo que pasa con los códigos es que, primero, no todo el mundo tiene los mismos códigos que vos, aunque pienses que sí, no es así. Y segundo, hay veces que uno quizá se enoja porque alguien hizo algo, pero simplemente por el hecho de que violó ese código y no por el hecho de que realmente le molesten. Vamos al ejemplo, igual esto después lo vamos a hablar bien, pero vamos al ejemplo puntual de una amiga que está con un ex. A mí me pasa hoy en día, yo abril, y, y digamos, esto no lo digo, ni, no lo digo de, de mala manera para nada, ¿eh? pero digo, yo hoy en día, mi ex no me significa nada, o sea, realmente es a lo mejor, pero me es absolutamente indiferente. Entonces, si te viene una amiga y me dice, che, no sé, me enganché de tu ex, me gusta, quiero estar con él, y bueno, andale, reina, ¿qué, qué voy a hacer yo? O sea, realmente... ¿Qué es esta cuestión de, 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 de orgullo y de ego? Que decir que, tipo, si fue mío en algún momento, no puede ser de otra persona, pero esa persona no me importa. O sea, yo entiendo completamente que no da que estés con el ex de tu amiga si, si a tu amiga le sigue significando algo. Y también creo que es algo como para hablar y digamos, ay Dios, odio, odio la palabra que voy a usar, pero digo pedir permiso antes, ponele. Pero después de eso, o sea, yo creo que es como, por ejemplo, cuando te cantas a un pibe en un boliche. Quiero hablar de eso. Dios, como odio cuando estás en el boliche, pasa un pibe lindo y también amiga ay, a mí me gusta, ninguno ninguna se la agarre. Y después esa mina no se termina agarrando. Pero pará, loco, ¿qué, ¿qué es esto de cantarnos personas como si fuesen asientos en un bondi? <ríe> o sea, no sé. Son cosas que no me gustan. Y a lo que voy es que, por eso digo el peso de los códigos, en la mayoría de los casos, no, si no te digo, o sea, no digo en todos los casos, pero en muchos casos, lo que termina pasando es que uno termina imponiendo esas, esas cosas o esas prohibiciones simplemente porque pensás que lo tenés que prohibir y, 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 no por, y, y no porque realmente a vos te moleste esa prohibición. O sea, hay una que me molesta mucho que es: no podés estar con mi hermana. Tipo, yo que le diga a un amigo mío. Eh, no, no te dejo que estés con mi hermana. Por, no, porque es mi hermana. Ah, loco, estás, ¿cómo se llama? cockblocking blocking. <risa> estás cockblocking blocking a mi hermana. tipo ¿por qué, ¿Por qué haces eso? o sea ¿Por qué? ¿Qué te importa? No te metas. Entonces, eso es a lo que voy con, con este podcast, que digo, es completamente personal, pero yo lo que creo es que los códigos tienen que ir, que ir por el personal, por lo que a uno le genera personalmente y no por lo que significa socialmente o debería significar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Este análisis yo creo que también se tiene que hacer a la inversa. Es decir, no porque a vos un código no te importe significa que vas a hacer lo que quieras si a la otra persona le importa, ¿no? Voy a contar una situación muy eh, característica y que sé que pasa mucho con el, el tema de los códigos. A mí hace poco me pasó... Fiel cumpleaños. Yo realmente soy una persona... No que no tengo códigos, sino que no espero que la gente tenga tantos códigos conmigo. No es que no tengo códigos, pero bueno. Eh, me pasó que fui a un cumpleaños hace poco y en el cumpleaños era de una muy, muy, muy amiga mía. Y como había mucha gente en el cumpleaños que yo, yo no, no conocía a nadie, me terminé quedando con dos chabones que, que bueno, a uno de ellos lo conocía, al otro no, pero pegué buena onda y nos quedamos charlando los tres un montón de la vida. O sea, realmente tipo, pegamos re buena onda entre los tres al punto tal de que se hizo un grupo de WhatsApp. Se hizo un grupo de WhatsApp, yo tipo, bueno, sí, de una, no sé qué, bueno, nos juntamos, bueno, sí, dale, de una. Se arma el grupo de WhatsApp y yo, sabiendo, digamos, que no dejan de ser los amigos de mi amiga, le hablo a mi amiga y le digo, che, amiga, sucedió esto, ¿querés sumarte? ¿Y hacemos un plan los cuatro? Sí, no sé qué, bueno, Cuestión, se terminaron dando ciertas eventualidades en el medio que ella no terminó viniendo. Nada, nos juntamos, listo, ya está. Cuestión que cuando lo hablo con ella, me dice, no, la verdad que me molestó, que te juntara sin ellos, perdón, que te juntara sin mí, bla, 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 bla. Y mi respuesta fue tipo, te pido perdón porque la realidad es que en mi cabeza eso no me habría molestado nunca, que vos hagas lo mismo eh, en, en, en una situación inversa no me hubiese molestado nunca no le di la importancia que le estás dando a vos pero si es algo que a vos te molesta y son tus amigos yo lo voy a respetar entonces eh, de nuevo yo creo que, que que tiene que haber ese análisis ¿no? como su, la respuesta de ella también estuvo muy bien como que me dijo tipo no, no, tranqui te lo quería decir pero vos haces lo que quieras y, y el común acuerdo fue tipo no, listo nos juntamos los cuatro o sea yo ¿qué, qué mejor que vengas vos o sea yo la había invitado simplemente se había dado que no había podido venir ¿entendés? Entonces, como digo, tener flexibilidad y poder comunicar estas cosas me parece que es lo más importante, más que regirte con, por un manual de códigos como si fuese el código penal, ¿no? Entonces, eh, lo que sí tenés que saber en estos casos es que también vos tenés derecho a si esa persona... Eh, te sigue insistiendo con que no hagas lo que vos querés hacer, tenés derecho a hacerlo, pero también tenés que saber el costo que tiene eso. Vamos de nuevo al ejemplo del de ex de tu amiga. Eh, si un día por X motivo la vida te termina haciendo que vos te enamores completamente del ex de tu amiga, tu amiga te dice que no, que no lo puede tolerar, vos ahí tenés una lección que hacer. Vas a tener que elegir entre ese pibe que supuestamente estás enamorado y es el amor de tu vida, y tu amiga. Yo abril digamos, nunca estuve en esa situación, creo que ni en pedo dejaría a una amiga por algo así, más cuando, digamos, entendés que es completamente válido, pero creo que realmente si dos personas están re contra, re enamoradas va a ser una situación bastante entendible, La, lo que sí lo que sí siento es que Después, si se vas a cortar con esa persona porque era un pelotudo o una pelotuda, te vas a querer matar. Y es así, y no vas a poder volver a ser amiga de esa persona. Entonces, bueno, nada, a tener en cuenta eso, como digo, bueno, vos, you always have a choice, pero choices have consequences, o sea. Eh, siempre si uno elige algo, pierde algo también. Esa eso es como la lógica de la elección. Entonces, nada, tener esas cosas en cuenta también. Quizá, o sea, quizá hay mucha gente que va a estar realmente muy en desacuerdo conmigo, ¿eh? O sea. Hay gente que te va a decir, no tenés ni que mirar al ex de tu amiga, no tenés que ni llegar a la circunstancia de enamorarte. A mí eso me parece medio una estupidez porque todos sabemos que, que no, o sea, no funciona así el enamoramiento. No es que Ay, hoy tengo ganas de enamorarme del ex de mi mejor amiga. Lo no, o sea, se da por A o por B, salvo que vos específicamente vayas y lo busques y busques que pase eso. Bueno, eso sí, la verdad que no está bien, pero digo, hay veces que en la vida te llega eso. ¿Y qué haces? O sea, ¿qué haces? Igual para mí el límite está en la familia me parece, o sea, pero quizá como estoy construida yo, tipo, yo, mi hermana, por más que sea el amor de mi vida, jamás le podría hacer eso a mi hermana, pero digo, ven lo personal que es, quizá alguien me dice, no, yo jamás le podría hacer eso a una amiga, igual creo que yo tampoco, por eso te digo, yo siempre terminaría eligiendo a mi amiga, eh, pero bueno, nada, pero igual para mí realmente todo tiene que ser mucho más ligero de lo que, de lo que es, o sea, hay, hay muchas personas que, hasta, muchas no, la mayoría hasta le moleste que este, le molesta que estés con alguien con el que estuvo, que ni siquiera llevas a hacer nada. Tipo, bueno, yo estuve con alguien una noche, nunca más nadie puede estar con esa persona. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Tipo, ¿qué te cambia? ¿Qué, qué te cambia? El ego te cambia. Entonces me parece que ahí tenemos todos que, que relajar un poquito, porque no es solo en cuestiones amorosas. También pasa mucho una situación que en esta yo sé que todos tienen percepciones muy distintas que es, ¿qué pasa cuando un amigo se quiere alejar de un grupo? Hay mucha gente que se enoja, se enoja y persigue a ese amigo, no que, que te alejaste, que no nos das más bola, y no te está haciendo replantearte un poquito las cosas el hecho de que se esté alejando, o sea, no puede ser que esté pasando algo que esa persona lo haga alejarse, y ahí me parece que el camino no es perseguir a esa persona, vos tenés dos caminos, y me parece que, hay que agotar el primero para pasar al segundo. El primer camino es hablarlo. Che, ¿qué te está pasando? Te noto distante. ¿Hice algo mal? ¿Pasó algo? ¿Lo podemos solucionar? Sí, me pasa algo. Lo solucionamos. No, no me pasa nada. Estoy en otra. Si tenés esa respuesta, lo dejas ir. O sea, yo sé que hay mucha gente que no, no funciona así. O sea, es como que uno piensa que, que su amigo es como su propiedad o, o parte de su vida y entonces lo tenés que retener, eh, pero la realidad es que mi filosofía de vida, al menos en, en lo que es amistades, es como las cosas tienen que surgir naturalmente, si, si yo me estoy alejando es porque en este momento de la vida no estamos coincidiendo y está bien y te voy a dejar ir y te voy a dejar que vuelvas cuando tengas que volver, salvo obviamente y esto no, ya no es un código, es una cuestión de ser buena persona, salvo que se aleje justo cuando vos estás pasando por un momento de mierda y necesites a esa persona, ¿no? Eso desde ya, uno después sabrá si perdonar eso o no, pero bueno, eso es más personal de, de lo que opino yo. Pero bueno, en, en definitiva eso. A mí, a mí me pasó una vez, eh, yo soy muy de comunicar todo, antes quizá más, ahora más o menos, pero me pasó una vez que... Eh, con una amiga, bueno, esta misma amiga que estamos hablando. Si ella escucha este capítulo se va, se va a saber qué es ella. No sé si lo va a escuchar igual, pero bueno. Eh, una amiga de toda la vida, desde que yo tengo dos años, literalmente. Nos conocemos desde que las dos tenemos dos años. Eh, terminamos el colegio, pasó un año, todo bien. Ella no fue al, a la secundaria conmigo igual, pero fuimos amigas durante todo ese tiempo. Bueno, terminamos el colegio y empezamos a a llevarnos raro. Como que no es que peleábamos, pero de repente como que ninguna se podía hacer el tiempo para verse. Eh, y vieron que la realidad es que el no tengo tiempo es no me quiero hacer el tiempo. Eso lo voy a sostener siempre. Y lo sostiene una persona que, digamos... Eh, hace 500 cosas al mismo tiempo, e igualmente me puedo hacer el tiempo cuando real, realmente me quiero hacer el tiempo. Entonces, nada, no, nos empezamos a ver menos, medio como que el ambiente estaba medio tenso, como que quizá las dos nos enojábamos por cosas, pero nos lo guardábamos, hasta que un día tuvimos una charla en pandemia, súper honesta, y fue tipo, che amiga, creo que tipo no es momento para tanta intensidad, tipo, pues encima bueno, nosotras fuimos, fuimos siempre súper intensas, eh, no, tipo no, no, no es momento como que para que estemos tan cercanas eh, nada tipo tomémonos un tiempo tipo no, no sé o sea la, la mejor pero tipo no estamos en sintonía me parece estamos las dos en cosas distintas y, y bueno nada veremos qué para la vida o sea cuestión pasaron dos años de eso o bueno creo que cuánto tiempo habrá pasado, no sé si fue un año y medio, o sea, fue, fue un tiempo, ¿eh? un tiempo, eh, sí, mínimo un año. Y un día yo, o sea, en ese año mi vida cambió millones, millones, digo, demasiado, yo cambié, maduré todo. Eh, creo que nosotros tuvimos esta conversación antes de la pandemia y, la y, y nos volvimos, o sea, esto que les estoy contando ahora fue después de la pandemia. Bueno, cuestión, un día sueño con ella que no me había pasado nunca porque yo sueño con cosas que me trauman y esto no me había traumado porque esto fue algo super genuino. <risa> se me rían en, en operación cuando digo esto, pero es verdad, yo sueño con cosas que me trauman. Entonces dije, qué raro que estoy soñando con ella. Y agarré y saben qué hice, le mando un mensaje y le dije, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Sabes que soñé con vos? ¿Qué onda? ¿Cómo andás? Bueno, y desde ahí eh, ella me contestó y me dijo, boluda, qué locura, pensé en vos tipo hace, ayer, no sé qué cosa. Eh, y ahí volvimos a hablar Y es al día de hoy Que ya pasaron Pasó bastante tiempo Eso serán tres años Que tipo Somos de nuevo inseparables Y nos veíamos re bien Y tuvimos una conversación De tipo Che Las dos estábamos en una Las dos tipo, hicimos cosas mal La mejor Y ya y, y tipo Estuvo muy bien tipo Fue lo que necesitábamos Las dos eh, Entonces nada Como que Volviendo al tema De, de los códigos y, y de qué hacer Y qué no Como que hay veces que, que, hay que hay que ver las situaciones en particular y actuar conforme a lo particular que está pasando y no como a la norma general. Este es un análisis muy del muy del derecho, eh, pero, pero lo voy a decir así para que sea crudo, eh, como que el principio general del derecho es interpretar la ley a cada caso en particular y, y no, eh, digamos, a la letra de la ley, ¿no? Como... Mm, no quedarme con exactamente lo que dicen ahí, sino como adaptarla a lo que está sucediendo. Y acá es lo mismo, tipo... Che, ¿por qué te vas a enojar? Eh, por ejemplo, no sé, si falto tu cumpleaños porque está de viaje. A mí me ha llegado a... Yo me he llegado a enterar de situaciones en las que, no sé, una, una mina se enoja con, con su amiga porque se va a ir de viaje para su cumpleaños y no quiere que se vaya para su cumpleaños. Y lo entiendo, yo le juro que lo entiendo, pero digo, te estás enojando. Porque... ¿Realmente vos sí o sí querías su, tu presencia, eh, en, su presencia en tu cumpleaños o porque sentís que te tenés que enojar porque te lo estás tomando personal? Entonces digo como, bueno, fíjense, o sea, de nuevo, yo abril son cosas que no sé por qué, porque no me quiero hacer la que soy liberal y todo, porque yo soy reincha pelotas con un montón de cosas y hay cosas que me enojan y me calientan y me voy a enojar. Pero con estas cosas en particular es tipo... No sé, no me puedo enojar eh, porque vos hagas algo que genuinamente no me está molestando, ¿entienden? Entonces, nada, como, como saber hacer ese doble análisis, tipo, che, a mí esto no me molesta. ¿A vos te molesta? No, la verdad que no me molesta. Bueno, listo. A mí no me molesta. ¿A vos te molesta? Y sí, me molesta. Bueno, ahí pongo un freno, pero, pero no simplemente por el hecho de, ay, códigos, códigos. ¿Qué, qué son los códigos? O sea... Eh, Mismo, no sé, una boludez les voy a contar, pero no sé, creo que un código entre amistades es no andar contando cosas del otro, ¿no? Bueno, yo tengo amigos que sé que yo les cuento algo y se lo van a contar a todo el mundo, y lo sé, y, y ya me ha pasado un montón de situaciones que les digo, tipo... Eh, no sé, por ejemplo, ah, contale a tal persona al que me pasó, no, sí, yo le conté. <risa> yo te bueno, sí, yo sé que que, 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 lo, que lo van a hacer y no me molesta. Y sé que si les digo algo que no quiero que, que, que se sepa, les voy a tener que decir, tipo, che, esto no lo cuenten. Pero digo, es como, la, las cosas son tan versátiles y, y tan específicas que uno no puede andar por la vida enojándose porque sí, porque, porque, no sé. Eh, y particularmente lo que me pasa con el tema de lo que es más amoroso eh, es que no está buena, me parece que no está buena la idea de tipo, porque yo lo miré o porque yo estuve con él, automáticamente pasa a ser tu propiedad y automáticamente nadie más lo, de, de tu círculo lo puede ni mirar, ni tocar, ni nada o sea, yo creo que, a ver eh, por algo nos cuesta tanto eh, digamos encontrar una pareja, digo, no es que nos ponemos en pareja con cada persona que encontramos, entonces lo que significa eso por estadística es que el 99% de las personas que, con las que vos tuviste contacto, ya sea sexual o que hablaste y te gustó o lo que sea, no prosperó no prosperó porque a vos tampoco te gustó, porque no se dio y lo que sea, entonces digo, ¿por qué le vas a bloquear el camino a esa persona? Y después en lo que es exparejas, eh, también es algo muy personal o sea, yo no sé, me gustaría que que me cuenten, en, en, vieron que, no sé si sabían esto, pero abajo pueden poner comentarios en el podcast sobre el capítulo, yo habilité esa opción. Pero, yo creo que cuando uno supera a un ex y lo supera realmente, o sea, realmente supera a un ex, no hay, no hay nada que te ata a esa persona, y más si estás en pareja, o sea, yo actualmente estoy en pareja, y la verdad que hasta me parece medio red flag, si de repente viene alguien y me dice, ay, Abril, quiero estar con tu ex, y yo me enojo, tipo, algo está mal en tu pareja si te estás enojando porque una amiga quiere estar con una ex pareja tuya que, que, que en teoría no debería significar nada para vos si ya pudiste superarlo como para estar en pareja con otra persona. Entonces, esa cosa también, ojo, porque de repente, tipo, ves a alguien que se enoja porque estuviste con su ex y, pero esa persona está en, en pareja y es tipo, o hay algo raro o, o, o estás teniendo como un sentimiento de posesión sobre algo que no deberías tener porque ya está. ¿Entendés? Y, y a eso... Y a esto voy con que esto debería ser más objetivo. En el sentido de, tipo, si vos realmente ya no sentís nada por la otra persona, eso evidencia que efectivamente lo estás haciendo por ego. Lo estás haciendo para, no no, 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 no sé, no sentirte mal. Otra cosa es que me digas, no, la verdad, me incomodaría, no sé, de repente cruzar de la calle y que estés con mi ex. No entiendo, no entiendo, pero digo, te incomoda tanto como al punto de no dejar a la otra persona que lo haga, o sea, no sé, no sé, realmente, me, me, como les digo, me parece que es, es cada uno muy personal, pero está bueno tener esta perspectiva de decir, bueno, vemos, o sea, no que, o sea, no quedarse de una con, con la misma idea. Y así les puedo contar un montón, o sea, no es solo estar con, con un ex, es estar con, no sé, la hermana de alguien, o bueno, esto que les decía de, de las amistades, o sea, hay, hay un montón de, de ejemplos de códigos que es como, bueno, para, relaja. Eh, este, este de, las amigos, de los grupos de amigos de cuando a alguien le molesta que te juntes con sus amigos, es, uno, es algo bastante polémico y la verdad que eso igual lo entiendo por eso también cuando me pasó a mí fue tipo no, amiga, tranca, y por eso cuando me pasó yo invité a mi amiga al grupo yo lo entiendo porque a nadie le gusta sentirse excluido y a nadie le gusta sentirse desplazado eso lo entiendo eh, pero también lo que siento es tipo bueno, si vos uniste a esas dos personas porque claramente se conocieron por vos, eh, una vez que vos tomás la decisión de unirlas, después no podés controlar el destino. O sea, no podés usar a las personas como marionetas para decidir cómo se relacionan. Entonces, nada, también own it, ¿entendés? Pero bueno, me parece que estando del otro lado, si vos te estás juntando con los amigos de tus amigos, no puedes ser tan garca de, de repente, excluirlo. Adredemente. Adredemente, ¿no? Digo, bueno, obviamente en algún momento te podrás juntar mano a mano con uno y que no pase nada, pero... Nada, son, son situaciones que quizá entiendo un poco más porque, a diferencia de los ex, uno sí sigue siendo amigo de sus amigos. Entonces, si de repente alguien se junta con mis amigos, con los cuales yo sigo siendo amigo y yo sí me quiero juntar, es tipo, bueno. Pero después, por ejemplo, lo que no me gusta es ponerle que tenés un grupo de cinco amigas. Y esas cinco amigas un día se juntan tres y no invitan a las otras dos, tipo, bueno, está bien, o sea, eso no me gusta eso de la obligación de, si son cinco amigas, tener que juntarse a las cinco amigas y no poder juntarse mano a mano con una, tipo, hay que dejar ser un poco a la gente, ¿no?, como hay que calmarnos un poco, entender que nadie es de nadie, nadie tiene obligación con nadie, eh, y me parece bastante importante eso. Pero bueno, nada, en fin, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Ha sido un poco más corto lo normal, pero porque no quería empezar a ser repetitiva. Espero que les guste, espero que no me odien por decir todas estas cosas. Me parece que, que como diría Taylor, we need to calm down. <risa> eh, así que bueno, nada, me encantaría que me cuenten qué opinan en la parte de abajo. Eh, que, tienen, que yo les pongo qué opinan de este capítulo y ahí me ponen lo que opinan. Y... <coughs> Casi me muero, chicos. Eh, bueno, también no se olviden de rankear el podcast y de eh, suscribirse, seguirme en redes sociales. Hay premios, Ustedes ya saben cómo es la cosa. Bueno, nos estamos viendo en un próximo capítulo. Adiós.